0: Ahojte, volám sa Michaela a vítam vás pri počúvaní Salazianského podcastu. Dnes sa budem rozprávať s kameramanom a strihačom Filipom Moriakom. Tento rozhovor nahrávame online, preto sa ospravedlňujeme za možnú zhoršenú kvalitu. Príjemné počúvanie. Ahoj Filip, vítaj v tomto podcaste a vďaka, že si prišiel. Hneď na začiatok by si mohol v skratke povedať niečo o sebe tým, ktorí ťa nepoznajú a aspoň zhruba nadšetnúť, čím sa živíš, teda čo je tvojou prácou.
1: Tak čau Miška, ďakujem aj za pozvanie, aj čaute všetci, čo to počúvate. Tak ja sa volám Filip a pracujem ako freelance, kameraman, strihač a čokoľvek, čo sa týka videa. V auguste som vlastne skončil výšku, čiže odvtedy sa tomu venujem už tak full ovo ale prakticky som s tým začal už niekedy na strednej.
0: Uh-huh. A ako si sa dostal ku kamere? Čo ťa k tomu viedlo vyštudovať teda tú výšku?
1: A asi v piatom ročníku na základnej som dostal mobil s kamerou a vtedy som tam objavil takú fintu, že počas nahrávania sa dá dať pauza a potom sa zda znova pokračovať. No S kamošim sme <laughs> robili také triky, že niekto mal na hlave ja neviem, čiapku a potom zrazu mu zmizla. Heži. V tej pauze sme mu tu čapku dali dole a takéto somarinky sme točili. Mm-hmm. No a vtedy som si vlastne vymyslel, že to by bolo super takéto nejaké filmy robiť do spolosti, ale a potom som to tak bral ako taký detský sen, že ak niekto chce byť požiarník a kozmonáuta, neviem čo, tak ja som chcel, byť akože filmový režisér. No a potom, mm-hmm. keď som bol asi deviatak, tak Peťo ma zavolal do Salzienského magazínu, najprv ako redaktora, či by som nechcel a ja som povedal, že, a, tak, že asi ako redaktor úplne nie, ale možno by ma bavila tá kamera. No a tak som teda išiel na školenie toho Salazianského magazínu a tam vlastne, ak som videl tých ľudí, ak uh, pracujú s kamerami a so strihom, tak som si povedal, že až ak vlastne ono to nie je. Až taký uh, detský a nereálny sen sa venovať tomu videu. Tak vtedy uh, som si tak povedal, že sa tomu chcem venovať aj tak. Tak naozaj.
0: Mm-hmm. Takže potom si sa teda rozhodoval uh, vyštudovať BšMU, tak?
1: Hej, hej uh, rozhodoval. Nie je úplne dobrý pojem, lebo ja som... Fakt som mu venoval asi pár sekúnd rozmyšľania. Ja som hneď vedel, že keď sem ísť na výšku, tak nič iné a okrem toho filmu a videa ma až tak nebaví. Čiže som bol tak najasno, že v Bratislave je filmová škola, tak teda chcem ísť tam. No a môj plán B bol, že keď ma nezoberú, tak to skúsim o rok. Čiže som mal možno Aha. takú výhodu oproti, oproti mnohým mladým, ktorí fakt tako, že to rozmýšľajú a nevedia, čo majú robiť, že som to mal také jasné. Že fakt si ani nepamätám moment, kedy som nad tým to bol tak, že som sa tomu videu a filmu venovať ďalej, tak idem do Bratislavy na VšMU. No a tam ma vlastne mm-hmm. zobrali na, na druhý pokus, na strich.
0: Môžeš mi rovno povedať niečo o tom štúdium na tej VšMU? Na čo konkrétne si sa teda ty zameral? A možno aj niečo o tej obťažnosti, či je to úplne v pohode zvládnutelné? Porovnaní možno s tvojimi kamarátmi a s ich vysokými školami.
1: Tak ja som študoval strihovú skladbu, teda taký filmový a televízny strih. No a... A čo ma prekvapilo na tom štúdiu, že nebolo to vôbec o tom, že kedy správne kliknúť a ako ten záber aký má byť presne dlhý ale skôr to bolo o tom, že sa nás tam snažili tak naučiť filmovo myslieť, že neriešiť len nejaké presné drobné strihy že či o jeden frame skôr alebo neskôr ale učiť sa nad tým filmom rozmyšľať ako nad, ako dramaturgicky nad tým rozmyšľať čiže vedieť to poskladať mm. vedieť, že ako pracovať s divakovou pozornosťou a taká tá celá skladba v tej makroštruktúre. Čiže to bolo zaujímavé. No a čo sa týka obťažnosti, neviem, ťažko to povedať. Ja nemal som z toho pocit, že ma tá škola nejako zničila. Pre mňa to bolo také, že bolo toho niekedy viacej, ale prakticky sme sa s učiteľmi rozprávali o filmoch, a strihali sme filmy, strihali sme rôzne cvičenia, že to bol veľmi, veľmi príjemný čas. Čiže ja nemám pocit, že to bolo náročné, ale možno pre niekoho by bolo, kto sa v tom tak menej cíti doma. Čiže neviem, asi veľmi závisí od... Od ľudí.
0: A bolo to zamerané skôr na tú takú praktickú časť alebo ste tam mali aj teóriu, ako to bolo vykompenzované?
1: Mm, tak podľa mňa si tá škola dobre uvedomuje, že tie dve stránky sú rovnako dôležité, aj teória, aj prax. Že veľmi sme veľa prakticky uh, strihali cvičenia a potom sme sa o tom s učiteľmi rozprávali. Bolo super, že sme boli v triede 5, čiže fakt každého cvičenia dostalo veľký priestor a dlhé hodiny sme sa o tom mohli rozprávať. Zároveň tá teória je veľmi dôležitá, aby aby strihač rozumel tomu, čo robí a aby to nerobil len tak pocitovo, ako tak umelecky v takom negatívnom slova zmysle, že ak to cíti, tak to spraví, ale aby naozaj vedel filmovo uvažovať a vedel presne, že že čo robí, čo má robiť. Čiže bola tam aj teória, aj prax a myslím, že veľmi dobre vykompenzovaná.
0: A už aj počas toho štúdia si teda mal nejakú možnosť niečo aj vyskúšať, nejaký už ten menší projekt?
1: O, tak vždy toho bolo celkom dosť. Paradoxne som sa vždy nejako vracal o, na ten východ okolo Prešova, že všetky, alebo že väčšina tých projektov, ktoré som robil, tak boli m, rôzne videospoty pre rôzne organizácie a no, aj pre Salaziano a takéto veci. Čiže robil som tieto veci už po pri škole, ale paradoxne až tak nesúviseli s tou školou.
0: A teraz, keď už máš tú školu za sebou, ukončenú, čomu reálne sa vieš venovať? Ono to môže znieť vtipne tá otázka, ale pre nás ostatných, aby si nám tak ukresal a ujasnil ten obzor.
1: Myslím si, že tá škola nie je úplne nevyhnutná na to, aby sa človek venoval filmu alebo videu. Napriek tomu si myslím, že to bola pre mňa super skúsenosť a veľmi ma to naučilo filmovo myslieť ale teda človek, ktorý sa chce týmto vecom venovať, tak prakticky ten záber je veľmi široký, že ak niekoho baví napríklad štýlizovať a vytvárať tie scény, tak čo viem, môže sa venovať reklame, môže sa venovať hranému filmu, môže sa venovať hudobným klipom takýmto žánrom a možno, že ak niekoho baví skôr zachytávať tú realitu taká, aká je, tak vie sa oplatni, možno, že v dokumentárnom filme, pri kamerovaní rôznych udalostí, svadobné filmy, takéto veci. Mm. Čiže. Ten záber je veľmi široký, čo, čo môže taký kameraman strihač robiť. Tak ja som začal s tými trikovými videami na mobile ešte ako nejaký 5-6, tak na základnej. Potom som sa dostal k tomu Salzianskému magazínu. Tam som pracoval ako kameraman ako strihač. No, pracoval. Do, dobrovoľničil. No a potom mm-hmm. som robil rôzne triedne videá a také nejaké tie spoty pre organizácie. Na to, čo som veľa svadieb, to je vlastne vec, ktorá má najviac e, živý teraz aj na, na ktorú sa možno najviac špecifikujem. A takisto z trích rôznych študentských filmov pak toho bolo veľmi veľa.
0: Chytím sa toho, čo si vravelo o svadbách. V dnešnej dobe je žiadanosť kameramanov určite oveľa väčšia, ako zvykla byť pred pár rokmi. Máš vždy čo robiť? Nie je tá konkurencia príliš veľká?
1: Myslím, že konkurencia... Mm... Je, je síce tých kameramanov veľmi veľa, ale uh, myslím, že každý má úplne iný štýl, čiže ten klient si nájde toho kameramana, ktorého štýl mu vyhovuje. Čiže v tomto zmysle si nemyslím, že je tá konkurencia veľká. Keď sa niekomu zapáči môj štýl, tak uh, chce moju tvorbu a mm, nepoznám kameramanov, ktorí točia v mojom štýle, takisto ako ja netočím v štýle iných kameramanov. Čiže ten klient uh, síce sociálne sociálnej siete vie veľmi ľahko nájsť uh, štýl, ktorý mu vyhovuje. No a na Facebooku sme vlastne v rôznych takých Facebookových skupinách, viacerí kameramani a práve, že tá komunita funguje veľmi tak priateľsky, že si medzi sebou pomáhame, odporúčame si klientov, keď má niekto už obsadený termín, keď má niekto nejaký problém, tak, tak tam napíše ostatní mu pomôžu, že tá komunita je práve, že, že veľmi taká nápomocná. Naopak, že nie, nie je to konkurencia, ale je to skupina, ktorá, ktorá ma dokáže potiahnúť.
0: Tá tvoja práca samotná je veľmi zaujímavá, ale ona má pár aj takých špecifik, ktoré ju robia ešte o niečo zaujímavejšou a jedným z nich je čas, kedy pracuješ, pretože ty vo väčšine prípadoch točíš svadby. Dobre vravím?
1: No, tak u mňa je to tak, 80% sú svadby a 20% sú nejaké iné projekty.
0: No a teraz, keď si na tej svadbe a točíš ju, ako som už povedala, je to trošku v inom čase, ako ostatní ľudia zvyknú pracovať. Zvládaš sklbiť tvoj osobný život a rodinný s prácou?
1: Tak určite, že tie svadby, keď sa, keďže sa odohrávajú v soboty, tak uh, tie víkendy sú často odpálené. Na druhej strane výhoda je, že počas toho týždňa si viem ten svoj pracovný čas prispôsobiť úplne ako chcem. Čiže súdni, kedy sa rozhodnem pracovať dlhšie, Sudní, keď sa rozhodnem si oddychnúť a stráviť čas s manželkou. Čiže v tomto je výhoda, že, že si ten čas úplne viem režirovať podľa seba.
0: A potom to samozrejme musíš strihať. To zaberie tiež asi veľa času.
1: No, niekedy. čo sa týka svadby, teda, tak to je taký týždeň práce. Uh, takým možno voľným tempom kebyže sa hecne, tak to viem urobiť možno za deň a pol, za dva dní uh, ale celkovo tie videá vyžadujú určite veľa času, že možno také minútové video sa niekedy, tak závisí veľmi od materiálu a od obsahu, ale priemerne mi to vychádza, že minútové video sa robí taký ceca deň teda to neznamená samozrejme, že polhodinové video sa robí 30 dní, ale teda, že, že naozaj to vyskladanie záberov a prechádzanie celým materiálom tak si vyžaduje veľmi veľa času.
0: Čo je podľa teba na tom celom uh, povolaní najťažšie.
1: Napadli mi asi takéto dve veci. Uh, jedna vec sú nejakí nespokojní alebo vymýšľajúci klienti. Tak to sa tak raz za rok sa nájde nejaký jeden, jeden človek, s ktorým sa fakt dlho naťahujem a potom prehodnocujem, že či to ešte chcem robiť ďalej. No a druhá vec, ktorá mi napadla, je možno taká tá neistota v tom freelancerstve. Ej, že nemám pevný pracovný pomer a neviem sa spolahnuť na to, že každý mesiac dostanem nejaký odnos peniazy, ale musím si tých klientov sám hľadať. Čiže neviem úplne dopredu, že koľko sa toho podarí.
0: Aké je náročné rozbehnúť sa, teda keď si študent, uh, máš skončenú školu, um, trvá dlho, kým, kým sa uchytíš a je to náročné?
1: Tak ja som mal tú výhodu, že som sa t- tomu videu venoval už počas strednej školy a počas vysokej školy som to mal relatívne, už vzhľadom akože, na to, že som bol študent dobre rozbehnuté. A ten čas štúdia aj na strednej, aj na vysokej je super na to, aby si človek možno, že budoval tie, tie svoje hobby, ktoré by ho mohli potom živiť. Čiže to bola moja výhoda, že keď som skončil školu, tak nezačínal som od nuly, ale už som vlastne nabehol do, do možno nejakej rozbehnutej, môžem povedať, že kariéry.
0: Je podľa teba nejaká predispozícia, ktorú si myslíš, že by človek, ktorý sa rozhodne študovať to, čo ty mal v sebe mať?
1: Tak myslím, že najdôležitejšie je, aby ho... To, tak možno víc ale teda, že najdôležitejšie je, aby ho to bavilo, lebo to je vlastne ten motor, aby, aby sa v tom zlepšoval, aby sa to zaujímal, um, Nemyslím si, že je nejaká jedna špeciálna vlastnosť, ktorú, ktorú ten človek musí mať. Skôr musí mať takú vášň pre to. Lebo keď sa zastaví, tak mm-hmm. sa ďalej nepohne. Um,
0: možno majú niektorí ľudia taký sen presadiť sa neho na Slovensku, ale v zahraničí. Ako sa na to pozráš ty ako reálny už kameraman, ktorý si v tom trošku zabehnutý? Je to, um, je to niečo na, akože ťažké um, presadiť sa aj v zahraničí ako len tuto?
1: Myslím si, že dnes s tými sociálnymi sieťami a s nástrojmi, ktoré ponúkajú a je to si myslím, že najľahšie, aké to kedy bolo. Môžem tak skrátke podať kamarát mal takú skúsenosť, že napadlo ho, že by chcel točiť svad, teda, že by chcel fotiť svadbu vo Viedni, tak si dal reklamu na Facebook No a z tej reklamy mu odišlo zo pár centov, ukázalo to len pár ľuďom a potom hneď tú reklamu vypol, povedal si, a ne, nechce sa mi chodiť do Viedne, radšej tu budem so svojou rodinou. No a hneď sa mu ozval nejaký pár z Viedne, že, že sa, mu, sa im páči jeho práca a bukli z jeho teda na svadbu. Čiže takéto také časté cestovanie nenáka hlavne kvôli, kvôli mojej manželke. Viem si možno predstaviť zo pár krát, možno do roka niekde vycestovať do zahraničia za nejakou zaujímavou za nejakým zaujímavým projektom, ale určite to nie, nie je niečo, čo by som chcel robiť bežne, presne kvôli tomu rodinnému času.
0: Je to teda také celoživotné štúdium a učenie sa a objavovanie niečoho nového? No určite,
1: lebo aj tá technológia ide dopredu, aj tie trendy idú dopredu, aj za každým prichádzajú ďalší mladí tvorcovia kreatívni, ktorí prinesú vždy niečo nové, čiže určite vnímam, že že som nutený sa vzdelávať, sledovať tie trendy, sa vlastne rozvíjať v tej práci. Čiže určite si myslím, že je to celoživotná práca na, na sebe, na svojej tvorbe.
0: A vnímaš teda, že je aj veľký uh, skok, čo sa týka tých technológií, keď to porovnáš za tie roky?
1: Vnímam, že tá technológia je stále vymakanejšia, lepšia a zároveň stále lacnejšia. už vlastne dnes neplatí to, že kameraman je ten, ktorý má kameru, lebo tým, že tá technológia je dostupná tak kameru má teda hoci kto, ale už naozaj, aby sa ten kameraman presadil, tak musí byť šikovný, musí mať dobrú tvorbu, musí si získať svojich zateľov, čiže toto je taká možno zmena aj aj v tej mentalite.
0: Čo ťa najviac inšpiruje pri tvojej práci? Či máš nejaké vzory možno, alebo niečo, čo Teba tak vžení vpred?
1: Čo ma inšpiruje sú určite filmy, ktoré mám rád a možno aj nejaký zahraničný kameramani, či už svadobný alebo nesvadobný, ktorých sledujem. A musím sa teda priznať, že veľkým hnacím motorom pre mňa je, aj keď sa ľuďom páči moja tvorba. Čiže toto ma tak vie veľmi nabudiť k ďalšej.
0: Tener, teda videí alebo v filmov máš najradšej, keď už si to spomenú
1: tak v škole nás dozviedli k tomu, že uh, tie žánre nie sú nejaké že je lepšie a horšie, ale ku každému žánru sa dá pristúpiť teda aj, aj dobre, aj zle. Čiže aj k tým žánrom nemám nejaký jeden špecifický. Uh, Má poteší, keď v nejakom žánri, ktorému možno som až tak neveril, tak zrazu sa ukáže dobrý film, aj napríklad horor. Čiže je podľa mňa veľmi málo kvalitných hororov, ale ma vždy ma teda veľmi poteší dobre urobený horor, alebo dobre urobená dráma, alebo paródia, alebo hoci čo.
0: A keď by si mal ty shodnotiť, čo je podľa teba najťahšie uh, pre kameramana akože zhotoviť, uh, aký, aký žáner je najkomplikovanejšie, vedel by si povedať?
1: Ďalší uh-huh. žáner je komédia. Na mňa je veľmi ťažké diváka rozosmiať, lebo ten divák vlastne prichádza, na, prichádza pozrieť si film s takým nastavením, no, skúste ma zabaviť. Založí ruky a čaká, že ako ho ten film zabaví. Čiže... V takomto divákovi sme ich je podľa mňa veľké umenie. Možno, že je niečom jednoduchšie urobiť drámu, odhaviť možno nejakú hlbokú psychológiu postavy a prepojiť toho diváka s tou postavou, ale tak že naozaj diváka rozosmiať je podľa mňa veľmi ťažké.
0: A z vlastných skúseností asi um, zažívaš aj také, že ťa niečo odrádza a si v niektorých situáciách um, taký, že uf, no... <laughs> Neviem, či akože, že máš také nejaké pochybnosti alebo, alebo sa zle cítiš. Um. Mm-hmm.
1: Tak najviac vie možno v tom som zbrziť je zlá skúsenosť s ľuďmi, um, či už nejaké také vzájomné nepochopenie a potom nejaké naťahovanie. Čiže toci, ktoré ma fakt vedia veľmi tak emočne vyžmýkať. A potom mi trvá, kým sa, tak na budím do tej práce. Tak.
0: No a samozrejme otázka, ktorá musela prísť. Ktorá je tvoja filmová srdcovka zo všetkých tých, ktorí máme dneska k dispozícii a nie ich málo.
1: Určite uh, Spielbergov film Catch me if you can. Zatiaľ mám pocit, že každý, komu som to odporúčal, bol úplne načený z toho filmu, tak veľmi ho odporúčam.
0: Akú rádu by si dal všetkým mladým, ktorí zvážujú vydať sa tou istou cestou, ako si šiel ty?
1: Tým ľuďom, ktorí sa chcú tomuto venovať, by som určite odkázal, aby sa, aby sa možno neporovnávali s inými. Lebo je to fakt taká slepá ulička, že buď sa s niekým porovnávajú a prídu na to, že sú horší a sú z toho potom takí demotivovaní, alebo sa s niekým porovnajú a prídu na to, že sú oveľa lepší a zablokujú v nejakej tej pýche. Ja si myslím, že sa treba tak veľmi správne odhadnúť odhadnúť svoje Losi svoje minusy a zlepšovať sa a sa možno tak sám so sebou a byť v tom taký, taký slobodný.
0: Ďakujem a pre... Ďakujem a ja tebe, a
1: Všetkých pozdravujem. Čaute.